0: lucas capítulo 9 do verso 10 em diante que diz assim ao regressarem os apóstolos relataram a jesus tudo o que tinha feito tudo o que tinham feito e levando-os consigo retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. mas as multidões ao saberem seguiram-no acolhendo as falava-lhes a respeito do reino de deus e sorria, e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os doze, e lhe disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dá-lhes vós mesmos de comer. responderam eles: Não temos mais que cinco pães e dois peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de cinco mil homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar, fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta. Eles entenderam, acomodando a todos, e tomando cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo, todos correram e se fartaram e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos doze cestos. Amém? Peste os olhos mais uma vez, Pai de amor, essa é a tua palavra, e eu quero te louvar, e pedir que fale conosco oh, Pai, que a tua palavra venha de encontro ao no nosso coração eu sei que tem pessoas que entram por essas portas, ó oh Deus que precisam ouvir essa palavra essa palavra, ó oh Deus ela encontrou uma guarita no meu coração e muito obrigado, ó oh Deus muito obrigado por essa oportunidade que eu fico atrás da cruz, totalmente dependente do Senhor que não seja o quanto eu estudei que não seja, oh Deus, o quanto eu aprendi não seja, ó oh Deus, o quanto eu tenho os recursos, mas que seja o Teu Espírito me conduzindo. Que não seja eu, ó oh Deus, mas que seja o instrumento nessa noite. Que eu fique atrás da cruz, que o Senhor cresça sempre para a Sua honra e para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre uma coisa que os irmãos têm ouvido ou ouviram durante toda a sua vida, que é sobre chamado. O chamado é algo muito gratificante. A princípio, todos nós temos algum tipo de chamado. O difícil é aceitar porque nós, às vezes, não aceitamos aquilo que Deus nos chamou. Nós sempre queremos o que é do outro. Às vezes, não entendemos a importância de quem somos naquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E começamos a desejar outros tipos de chamados e aí você começa a identificar a pessoa que sai do seu lugar né a pessoa que está no lugar errado é aquela pessoa que insiste em fazer uma coisa que não tem nada a ver eu tenho um amigo que ele ele estudou guitarra ele conhece muita coisa de técnica de guitarra mas quando ele vai tocar no ao vivo não sai nada sabe aquela coisa quando vai dar aula é um monstro ele conhece todas as técnicas, ele conhece todas as escalas. Ele conhece, sabe, todo, mas quando dá a guitarra, agora eu vivo, 3, 4, não sai nada. Até que um dia ele conversando comigo, isso tem muito tempo atrás, a gente conversando sobre, sobre isso, ele falou, cara, eu estudo espalhada, eu sei as inversões, tudo, mas quando chega na hora eu travo, eu tenho medo, de sei lá, de errar, esse negócio todo. Eu falei, cara, isso é muito subjetivo. De repente você tem... De repente não tem chamado você tocar, é você ensinar. E alguns anos depois, esse menino se achou na palavra. Olha que coisa interessante. Ele foi pregar na igreja, foi convidado pelo pastor na, na igreja dele, ele pregou e foi uma forma assim, excelente, nós que éramos jovens, fica, ficamos assim, rapaz, essa é a praia dele. Como de fato se confirmou. Mas ele insistiu muito, ele, ele investiu muito nisso. E... Eu acho muito estranho quando você sabe isso, você olha, ele não sabia qual era o chamado dele, ele estava se descobrindo. Então ele viu que gostava e investiu naquilo. Mas tem pessoas contrário. Tem pessoas que sabem que é chamado para aquilo, mas não investem naquilo. Eu não falo de investimento só financeiro, porque quando nós falamos de chamado especificamente, é uma coisa que primeiro requer o espiritual. Seja o que você faz, seja das coisas mais simples que nós olhamos. Tem pessoas aqui hoje treinando para fotografia, pessoas treinando na mídia. E são é coisas importantes, porque se, não, se estão aqui só para fazer isso e não, sabe, não estão ali absorvendo o que Deus está falando, o que está acontecendo no culto, muitas vezes perdeu o tempo. E todo chamado é para contribuição todo chamado é para colaboração. Não existe nenhum chamado que ele tem que ser individualista. Não é porque eu sou pastor e que eu prego, que eu estou pregando a palavra, que o meu chamado é melhor, ele é específico, é individual. Não, eu careço das orações. Eu careço de um entendimento que eu estou falando para uma comunidade e essa comunidade vem à igreja e eu tenho que ter uma responsabilidade primeiro com Deus. Mas só que tem pessoas que quando alcançam esse chamado, elas não valorizam isso. E esse é o grande problema. Eu fico em crise com pessoas que não valorizam o seu chamado. Às vezes é porque as suas expectativas não foram alcançadas. Talvez porque tudo aquilo que ela pensou que seria de, como retribuição não teve a motivação errada. Mas diversas pessoas eu vi chegando até onde desejava, até onde pediu a Deus. E chegou ali e começou a fazer pouco caso daquilo que pediu tanto a Deus daquela posição que Deus o colocou e essas pessoas estão perdidas mas e quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer e quando você é abençoado naquilo que você que Deus estabeleceu que você fizesse e mesmo assim você desanima você não valoriza esse chamado porque às vezes tem coisas que não dão certo tem subimos aqui para tocar e é quarta-feira uma correria né, André quarta-feira a gente corre muito então a gente sobe aqui no altar, não dá tempo de passar. Quando chega já está tocando para entrar o culto. Não passa. Qual é o tom? Vamos embora. Três, quatro. Eu sou um cara que tem muita dificuldade. Irmãos, eu para lembrar uma coisa, eu, eu tiro o solo aqui para domingo. Eu tirei. Na quarta-feira, a mesma música. Se eu não lembrar um pouco antes, dá um apagão e eu faço, né, eu faço o meu estilo. Né? Vou falar assim, eu faço o meu estilo, mas nada a ver porque eu não consigo gravar. Eu tenho muita dificuldade em gravar as coisas. E é por isso que eu sou o cara do improviso, né? Porque eu não consigo gravar. Até na banda que eu tocava eu toco, né? com o Sandro, as músicas eram próprias. Eu levei muito tempo para afirmar alguma coisa, para deixar a minha cara e fazer agora vai ser só. sempre assim. Mas foram anos. Foram muitos anos fazendo a mesma coisa para poder né? entrar na cabeça. E eu, eu fico assustado. Eu fiquei assustado quando eu li esse texto. E o desenrolar esse texto aqui, você vai, ler, você vai ler o texto, vai falar que coisa maravilhosa. Mas o princípio de tudo é o contexto do texto. Os discípulos não chegaram ali e foram viver algo sobrenatural no meio do deserto. Não. No começo do capítulo que nós lemos, existe uma liberação. Existe um Jesus que dá legitimidade para que esses discípulos saiam e ali eles possam proclamar as boas novas, libertar os demoniados e curar pessoas. Você imagina a agitação que é? Você ser legitimado para fazer aquilo que Jesus estava fazendo? Operar maravilhas que Jesus estava operando? Eu fico imaginando a ansiedade de contar para Jesus tudo o que tinha acontecido. Irmãos, você você vê uma pessoa expulsando o demônio, faz assim caramba, né? Oh, mas você colocar a mão e expulsar o demônio? E quando você fala o nome de Jesus, ele sai e fala: Caramba, não é que funciona? Não é porque Jesus que faz isso mesmo? Imagina você, chamado para a e cura, expulsar demônios, proclamar o Evangelho. E ele fala o seguinte: Ó, vocês quando forem, não leve pão, não leve água, enfim, não leve nada. Vai ser a missão de vocês hoje. Vocês vão hoje experimentar algo novo na vida de vocês. Vocês vão fazer o que estão vendo eu fazer. E é isso que eles fazem. E daí sido um dia muito agitado, né? Você imagina chegando numa casa, né? por ele me deu poder. O que você tem? Ah, eu tenho, eu tô com câncer, tá bom, Tá com ela em nome de Jesus. Pá. Ah, eu não ando, calma, então levante e ando em nome de Jesus. Pá. Você imagina que ansiedade. Se Jesus falasse para mim, Luciano, tu tenho 24 horas para você operar milagres para demônio. Eu vou correr atrás do demônio, irmãos eu vou correr atrás dele, está onde? Está ali de baixo, Vem cá, de joelho aqui, o nome de Jesus sai. porque é, você é não é? Para para pensar, eu vou no hospital, cara, está fazendo o que? ele, cá, levanta a mão todo mundo, né? Tá todo mundo correndo, é porque eu vou, né, vou no Inca, 24 horas eu vou fazer muita coisa, por causa dessa legitimidade, e é nesse contexto que os discípulos estão, o texto começa dizendo que eles regressam a Jesus, e nesse regresso, imagina eles querendo bater um papo com Jesus. Jesus, olha deu tudo certo. Eu botei a mão, o demônio fugiu. Eu expulsei. Eu curei enfermos. Eu peguei o caminho então, o evangelho com uma autoridade. que sabe, esse evangelho do reino. As pessoas ouviram, se renderam a esse evangelho. Mas só que Jesus ele trabalha dessa, de uma forma tão diferente. Depois de um dia, talvez um dia cansativo, um dia, uma, uma manhã exaustiva, Jesus chega, ao invés de falar, tudo bem, vocês viveu isso, andaram muito, aproveitaram, então vai descansar? Não, Ele fala, vem comigo. E é isso que me indaga no começo do texto, porque Jesus ele poderia dar um descanso. Porque você quando trabalha muito e faz muitas coisas para Jesus, a primeira coisa que você pensa por causa do seu desgaste, irmão, você fazer uma, uma obra de caridade é algo... Muito gracioso, você fica muito feliz da obra de, 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 de caridade, mas fazer uma obra espiritual é um cansaço. Quem vive isso sabe o cansaço que é. Tem domingos que eu saio daqui, irmãos, eu não fiz nada, sentei, estudei a tarde, vim para cá e preguei. Mas saio daqui, sabe, com a perna cansada. Porque é uma batalha espiritual, tem gente que acha que é só pregar, não. falar Senhor, me dá graça, me dá graça, dependendo de Ti, é muito diferente. Então, foi um dia que eles estavam exaustos, um momento que estavam exaustos. eles fala assim, não, caminhe comigo mais um pouco. E ao invés de ir, talvez, para um spa, ou ir para casa descansar, eles vão para o meio do deserto. E aí você olhando a geografia, vai ter ali de 7 a 8 quilômetros da, da aldeia de onde eles estavam, um lugar para poder descansar. No meio do deserto, fazer o quê? Depois de um dia cansativo. E é o que nós pensamos, depois de um tempo cansativo, depois de fazer muita coisa, eu preciso de um descanso. Só que quem dá o descanso é Jesus. Quando você tem um chamado e valoriza ele, esse chamado, quem determina o tempo de descanso é Jesus. Porque até quando aquele que tem chamado e leva isso a sério, até quando está descansando, ele sabe que está em volta do seu chamado. É loucura, mas é... É como você fala assim: agora eu vou descansar, eu vou dar um tempo, e aí quando tu vê, tu está pregando o evangelho, cumprindo aquilo que Deus te chamou. Os discípulos poderiam pensar assim e falar: eu preciso de um descanso. Só que Jesus leva eles para o deserto. O esgotamento não é desculpa. Para que eles saibam, eu já fiz muita coisa hoje. Esse tempo eu já fiz muitas coisas, não é desculpa esse esgotamento. E aí, uma coisa interessante é que os discípulos saem com Jesus. São quantos discípulos, irmãos? Quantos discípulos são? Então, são doze discípulos. Doze pessoas andando e mais Jesus. Aí você vai ver Lucas, que é um doutor, deveria escrever bem a grega, né? que ele escreveu em grego, ele, ele, o livro de Lucas é escrito para os gregos entenderem, então, na, né, uma leitura mais apoiada, parece que ele comete um engano. Três seguinos, são três seguindo, são treze pessoas andando, e aí Jesus quando está indo com os discípulos, o texto vai dizer que as multidões seguiam-no, e algumas versões, seguiu-o. O artigo é único, e aí isso também me indagou. Porque Lucas não poderia dizer assim, as multidões seguiu-os. Não, ele bota sem plural, ele bota no singular. E dá para os irmãos entenderem ou decifrarem quem a multidão estava seguindo naquele momento? Estavam, tinham 13, 13 pessoas, mas só que seguiram a um, é porque é assim que funciona o reino de Deus. Eles estavam chegando de um momento que eles fizeram curas, olha o momento deles. Expulsaram demônios, estavam ali no auge, olha que coisa maravilhosa. Nós fizemos e fazemos o que Jesus faz. Mas só que quando a multidão segue, segue a um só. Porque por mais que você cante bem, faça bem, por mais que você seja, sabe, um bom professor, um bom músico, um bom músico, uma boa tia da escola bíblica dominical, quando a multidão segue alguém, não é você. E eu preciso entender isso. Porque no ministério, quem é seguido não sou eu pelo que eu faço, mas pode ser eu por quem eu sirvo a multidão não, segue, não pode seguir a gente porque eu e você podemos decepcionar e essa consciência tem que vir daqui para ir primeiro porque as pessoas não vão me seguir, vão seguir Jesus, porque essa igreja pode estar bonita, o som está muito bom estão tá, tá maravilhosas as luzes está aí tranquilamente por causa do ar-condicionado mas esse não é o foco, não é o principal quando você decidiu entrar por essa igreja não foi por causa do ar-condicionado quando decidiu entrar por essa igreja, não foi por não foi por causa dos músicos, ou do som bom, foi porque Jesus está nesse lugar. Seguir a Ele é muito mais gratificante. E a prova disso é que o texto vai dizer que seguiam-no e Ele acolheu-os. Irmão, não tinha ali um spa, não tinha ali ar-condicionado, não tinha ali som bom, mas estava ali Jesus. Que acolhimento é esse? Só Ele pode dar. Mas com tudo isso, os discípulos estavam ali. Cumprindo o ministério, não se esqueça disso, mesmo cansados do deserto e continuam essa obra. E quando seguem a Jesus, seguir tem que ser a Jesus. Eu fico muito preocupado quando alguém em outra coisa. Começam a olhar para o seu ministério como uma coisa principal. Só funciona por causa de mim. Ah, só anda por causa de mim. Ah, é só quando eu prego. Ah, é só quando eu toco. Ah, é só quando eu estou na recepção. Não, nunca será. Sempre será por Jesus, porque é Ele que acolhe. Ele não precisa de ar-condicionado porque Ele acolhe. Ele acolhe nas suas lutas. Ele te acolhe nas suas tristezas. Ele te acolhe quando você está é com a mente confusa. O acolhimento dEle é único. Ele não precisa de geografia, de espaço, de coisa boa, não. Ele, se ele estiver ali, ele sabe como acolher é. e é isso que a multidão faz. Segue a Jesus, a Jesus, e não aqueles que... coisas, porque não é pelo que você faz. As pessoas seguem por quem Jesus é. Por isso eu digo para você: por mais que tenhamos isso tudo aqui, toda a honra, toda a glória, e o que vale é a presença dEle nesse lugar. Não é, não é, nada que atrai é ele, ninguém divulgou Jesus, falou, não soubeio, sabe e as multidões seguiram porque é Jesus e é assim até hoje eu não vim para relevante porque ah, porque eu vou ser, não, porque eu vi senti que Jesus, Jesus está nesse lugar e a obra é uma obra próspera porque ele está nesse lugar porque se fosse um lugar que o homem pegasse se fosse um lugar que a comissão mandasse se fosse um lugar que a gente mandasse, eu não estaria aqui o que me deixou aqui é que todos eles sabem que a estrela maior sempre será Jesus e todo mundo que está por essa porta aqui sempre será por causa de Jesus porque é ele que muda a vida e a confirmação disso é que Jesus acolheu ele começou a operar naqueles que estavam naquele lugar e é assim que ele faz o discípulo sai de foco não é os discípulos que operam mais é o próprio Jesus porque às vezes precisamos ter a consciência de que podemos até fazer por ele podemos fazer para ele mas quando começamos a esquecer disso ele tem que nos chegar de cena para que você e eu possamos entender que sempre será ele o principal o teu chamado não é mais importante do que o deus que te chamou o meu chamado não é mais importante do que o jesus que me chamou nunca será porque se eu viver isso eu vou viver minhas insatisfações porque eu sou um cara limitado eu tenho as minhas limitações sempre vai ter alguém que toca Alguém que canta melhor, sempre vai ter alguém que prega melhor, sempre vai ter alguém que conhece mais de Bíblia do que eu Mas tudo que eu faço, eu faço com amor e eu sei em quem eu tenho crido Eu sei que por mais que eu conheço, se eu não tiver ele na minha vida, será só conhecimento Será só um instrumento na minha mão Jesus, ele acolhe a multidão E aí começa o problema Porque Jesus está ali operando O texto vai dizer que Está declinando a noite? Eu fico imaginando os discípulos preocupados, calma aí, está declinando a noite, é melhor liberar a multidão, não por egoísmo, mas porque na verdade o que eles tinham era insuficiente para suprir a necessidade da multidão. Quem nunca pensou nisso? O que eu tenho é insuficiente para que eu possa cumprir o ministério. E aí tem pessoas que não conseguem, sabe, valorizar o ministério porque se acham insuficientes. Só que você esqueceu que quem é o Deus que te chamou? O Deus que te chamou é o Deus que te capacita. É Ele que traz a provisão para que você simplesmente cumpra. Os discípulos não estavam ali para fazer coisas sobrenaturais, é sobrenatural, mas para viver com Jesus o é sobrenatural. Então cai por terra aquela questão de você pensar que, ah, eu não tenho recurso suficiente. Tá bom, tenha essa consciência, mas não é motivo, não é desculpa para que você comece a não valorizar o seu ministério. Os discípulos estavam preocupados. Calma aí, é te... melhor dispensar a multidão, porque vai dar fome, é o deserto, vai começar a esfriar. E fala exatamente isso, desperta a multidão para que possam encontrar lugares na aldeia, para que possam descansar, para que possam se alimentar. Jesus falou uma frase maravilhosa. Dê de comer vocês mesmos. É como Jesus fala o seguinte, ó... o Sérgio, vem cá que hoje você vai pregar. Desde comer você mesmo. Você vai se olhar, você que não preparou vai falar o seguinte: caramba, como é que eu vou dar? Olha a multidão que está aqui, 5 mil homens. E aí, aí tem os caras, eu não gosto muito desse negócio dando, mas tem os caras que falam que pelas contas, mais de 10 mil, quase 12 mil pessoas, porque você contou os homens. E aí eles pensam, calma aí, tem cinco pães e dois peixinhos. É melhor dispensar a multidão Porque aí fica 13 Dá para rachar para 13 pelo menos Você imagina quantos pensamentos Podem ter passado na cabeça dos discípulos Você imagina as indagações deles Porque eles não tinham recursos Suficientes para suprir todas as necessidades Só que eu e você precisamos entender Que nós nunca vamos ter recursos suficientes Nunca será o nosso recurso na nossa mão sempre vai ter coisas limitadas. Então não é desculpa para você não valorizar, porque eu sei que você não tem recurso suficiente. Todo domingo, quando eu saio daqui, toda segunda, toda quarta, eu saio daqui e falo, meu Deus, como vai ser amanhã? Porque eu não tenho recurso suficiente. Quando alguém me chama, pastor vem na minha casa, eu estou precisando muito de autorização, eu falo, Senhor, como eu vou chegar lá? Porque eu não tenho recurso suficiente. Quando alguém pede ajuda, fazer que eu não tenho recurso suficiente. Aí Deus me lembra o seguinte, fica tranquilo porque o recurso nunca vai, a sua missão não é ter recurso, a tua missão é confiar, e você quando confia, você valoriza o teu ministério. Tem pessoas que não come... conseguem caminhar, sabe por quê? Porque eles dos recursos. Ah, eu vou parar de pregar porque eu não consigo mais, sabe, estudar, não tenho mais recursos. Eu falei isso para os irmãos, eu no segundo ano do seminário, eu não tinha computador, eu não tinha livro, eu não tinha nada. Estava aqui ontem que eu fui tirar o cheque do, do meu seminário e da, da minha... Acho que esse é nome do negócio que eu fiz lá depois, não. Ah, está aí, entendeu? Não tem nota, não tem nota de, de nove, não tem? Às vezes não, um grego assim tinha oito e meio, ficava muito chateado. Sabe o que eu fazia? Eu ia de porta em porta. Tu tem um para emprestar? E eu fazia meus trabalhos na mão, eu não tinha. Eu não tinha recurso para isso. Então eu falei para os irmãos, eu cheguei na, na, na mesa do reitor e falei o seguinte, ah, eu vou trancar o seminário porque é para mim, falou, Mito. minto, eu cheguei para ele porque eu ia trancar o seminário, aí antes de eu falar, calma aí rapidinho, deixa eu falar uma coisa, me contou um pouquinho da vida dele. Eu levantei e falei, ah não, eu vou continuar meu seminário, porque não vai ser porque eu não tenho livro, não tenho dinheiro, não tenho, não tenho computador, que eu não vou fazer, eu vou fazer. Agora eu vou até o final, em nome de Jesus. Mas a minha desculpa é essa, eu não tinha recurso. Aí você está em no teu lugar e fala assim, ah, vou parar, vou ficar só ouvindo, vou ficar na minha. Eu não tenho recurso. Eu não consigo avançar na vida espiritual, meu irmão, em no nome de Jesus. Para com essa desculpa, porque sentado no banco reclamando, você não vai avançar mesmo. Na mesma situação que você está, a única coisa que eu tenho certeza é que você não valoriza o ministério que o Senhor te chamou. Por causa de problemas que a vida tem para todos. Ninguém está aqui porque ah, há... Quer ver uma pergunta? Tu dois escola de música? Eu já te dei algum piano? Sabe o que eu dei para esse menino quando, quando, quando eu era pequeno? Que ele queria estudar? Eu comprei uma bateria praticável. De madeira, não tem nem som. Ele chava para caramba, falei, vou comprar uma bateria, né? não tinha nem dinheiro pra mim, não vou comprar meus livros. Comprei uma praticável. Foi 100 reais, paguei em três vezes. Aí, que queria aprender teclado. Eu tinha um de brinquedo em casa, Cássio, com a pilha e ficava lá. A minha filha fica assim, pai, eu não tenho teclado, por isso que eu não estudo. Porque a dela é dança. Às vezes está em casa, lá não tem nada fazer, você está com a perna na porta alto. Ah, eu falo, tá, o que é isso? Às vezes ela vai dormir, ela dorme aqui assim, deitada, e bota a perna aqui em cima e fica assim, ó, com a perna aqui, irmãos. Parecendo que está com um troço ruim, né? não sei o que é aquilo que assim falou, gente. O que é isso? A perna está aqui atrás da cabeça. Vai dormir assim. É que está doendo minha perna, pai. A dela é essa, mas nunca vai aprender se ficar dando um, desculpa porque a gente quer é sim. Tem que correr atrás. Os discípulos estão ali sem recurso, nenhum tipo de recurso. Só três pães e dois peixinhos. A ideia é vamos despedir a multidão. Só que ser discípulo é abrir mão do que aparentemente é bom para você para servir aos outros. Aparentemente, cinco pães e dois peixinhos dá para dividir. Seria o suficiente para suprir a necessidade de algumas horas. Mas só que, ser chamado às vezes, é abrir mão de você para servir os outros. Isso é muito sério. Eu falo de servir a Deus eu não falo de pessoas que querem se promover e querem ser servidas eu falo de servimos a Deus às vezes perdemos horas às vezes perdemos noites às vezes perdemos a paz mas se o nosso chamado for isso precisamos valorizar ele com toda a intensidade e falar assim, Senhor, então me ajuda já que não é para me satisfazer esses cinco pães e dois peixes o que eu tenho que fazer? e aí Jesus fala outra coisa interessante ele fala assim, Senhor, organiza as coisas eu quero ir de 50 e 50. Irmãos, às vezes eu estou aqui na igreja, hoje em dia menos, porque a pandemia atrapalhou isso, né? Mas nós tínhamos muito esse costume. Irmãos, dois e dois olhando, tem isso? Não tem isso? Vamos ficar de dois em dois olhando, olha para o teu irmão aí, faz uma dupla aí, vamos olhar um pouquinho um pelo outro. Quem já tá viveu isso na igreja? Não tinha muito isso. Você pode olhar. Tem gente que não consegue obedecer, que vai ficar de três. Ah, ficar sozinho. Daqui pouco tem quatro orando. Você imagina pegar 12 mil pessoas, 12 discípulos cansados, e fa Jesus fala o seguinte, fala assim, ó, manda não, faz o que eles sentem. Ou seja, vai lá, tem que fazer. Vem cá, senta aqui Luan, senta aqui Lucão, 48, 49, 50. Está aqui um grupo de 50. Irmão, Jesus falou 50 é 50, não é 49, não é 51. Sabe o nisso? A água estava por vir. E aí tem pessoas que querem, às vezes, negociar com a multidão. Ah, porque que tem 51? Não, porque a gente se gosta. Só que os discípulos, eles, têm uma, eles precisam ter uma prioridade, a prioridade é obedecer a Deus. Jesus falou de 50 e 50. E aí, sabe qual é a minha crise? Eu, eu sempre fui muito enfático nisso. Quando eu estava na outra igreja, os caras me procuravam. Pastor, vamos implantar um celular aqui nessa igreja. Você vai ver como isso vai crescer e vai bombar. E eu, oh, o modelo que Deus me deu, é o modelo que Deus me deu. Eu tenho que obedecer. Eu fui em Friburgo fazer curso, na igreja com propósito. Irmãos, eu li um, eu li um livro. Quem já viu aquele livro? É desse, assim, ó. Eu li o um livro em dois dias. Estava lá, eu me amarrei no negócio. Voltei com aquele negócio na cabeça. E Deus falou, não, é para aqui. Sabe por quê? Se o modelo de Jesus é 50 e 50, eu não posso botar 51 para agradar alguém da multidão ou alguém que está do meu lado. Tem gente que não valoriza o ministério, porque não quer obedecer o modelo que Deus deu. Quer inventar moda. O nosso problema é que a gente quer inventar moda. Calma aí, tem cinco pães e dois peixinhos. Eu não posso, dar, ah, vão reclamar, a multidão, vai ter dois ou três que vão reclamar. Mas só que o modelo de Jesus, para que haja um milagre, mesmo cansado, é que eu obedeça na íntegra. Se é 50 e 50, vai ser 50 e 50, porque ele mandou. E os discípulos continuam assim, ouvindo aquela, aquela coisa maravilhosa. 50 e 50, uma dificuldade a mais. Onde muitos poderiam ficar chateados, mas ele deu o um modelo. E é ele que eles devem obedecer, mesmo cansados. Às vezes mudamos algumas coisas, porque nos sentimos cansados. Ah, vamos acabar com o culto de oração, porque começou com 20, agora só tem 10. Vamos acabar então. Não, se o modelo que Deus deu foi para ter oração, nós vamos orar com 2, com 3, com 5, com quem quer. Tem gente que se assim reclamando, pastor, não vem quase ninguém acaba Calma aí. Né? Você não está aqui, quase ninguém. Você não está aqui. Não foi o modelo que Deus te chamou para fazer? Então não é quantidade, é você. Somos nós, vamos orar. Não vamos mudar, porque Deus não mandou mudar. Tem pessoas que sabem que negociam. Porque o modelo, irmão, é pesado. É cansativo. Mas a prioridade, a prioridade é manter o que Deus quer que nós façamos. Ele pega o pão. Ele parte e dá aos discípulos. Os discípulos abrem a mão para servir os outros, mesmo cansado. E agora vem outra, outra luta. 12 mil pessoas para 12 garçons. Quantas pessoas que cada um deveria servir? Mil pessoas. Irmãos, ser discípulo não é fácil. E até agora você não viu nenhum tipo de benefício, desde o reino. Não é fácil. Depois de tudo isso, está no deserto, sem recurso. Não se esqueça disso. Quando eles foram operar maravilhas, quando eles saíram para operar maravilhas, Jesus falou o seguinte, não leve água, não leve pão. Provavelmente, estavam mortos de fome. Mas eles estavam ali servindo. E o texto vai dizer que eles se fartaram. Irmãos, com tudo isso, eu olho para os discípulos e falo: Que privilégio! Que privilégio, cansado, exausto, esgotado, achar que não dá mais para mim. Jesus me pega e fala o seguinte: Ó, tem mil pessoas para você se servir. Para você servir, sabe por que é privilégio? Você não acha que da multidão, muitos não queriam levantar, deixa eu, deixa eu ajudar você a servir? Você não acha que de mil que estavam aqui para, você, para eu, irmão, já é difícil? às vezes eu venho aqui com um negócio de bebida e comida servindo alguém já quer ajudar porque pode ficar mais rápido fica mais rápido lembre disso você precisa valorizar mesmo que seja sabe difícil porque tem pessoas que estão ali que podem fazer o que você está fazendo mas o escolhido é você Então não vem com esse papo de esgotamento estou ah, esgotado por causa porque o pastor é chato porque o pastor não me dá Esgotado porque o André não me bota na escada do louvor nunca a... reclamou aí tá tocando direto né Às vezes não funciona do Lucão? o Lucão Lucão reclamou né Pô a igreja é só o Alain? Tô, tô brincando né Às vezes a... às vezes não funciona mas... mas esgota só que olha que coisa linda o texto vai ter... vai começar a terminar dizendo o seguinte ó e eles se fartaram sabe o que você quer dizer André é que os discípulos, mesmo cansados, eles fizeram um bom trabalho. Porque todos os mil, os mil que eu servi estão satisfeitos e fartos. Não é desculpa não ter recurso. Não é desculpa estar cansado. Não é desculpa, a desculpa maior é que na verdade você valoriza o que você vai fazer. Valorizar ministério é você ir além das tuas forças, é você ir além dos teus limites, é você feita é que todos foram bem servidos e todos se fartaram. Eu poderia terminar aqui a história e falar, para a tua casa e que Deus te abençoe. Não poderia, irmãos? Só que o texto não termina assim. O texto termina dizendo o seguinte, depois que todos eles serviram, sobraram quantos cestos? Doze cestos. Aqueles que entregaram cinco pãezinhos e dois peixes para dividir podem ir para sua casa cada um com um cesto farto. Porque você, quando serve a Deus, enquanto você está indo além das suas forças, Ele te prova que você pode um pouquinho mais, Ele está cuidando de você. E não vai ser um pãozinho que vai satisfazer. Deus dá um cesto cheio para quem o serve, para quem valoriza o chamado. Irmão, o seu chamado é importante. E essa importância é você que precisa dar. A garantia é, para aquele que serve, cesto cheio. Fartura, porque enquanto cuidamos dos outros, abrimos mão do que é nosso, Deus está cuidando da gente, isso é bíblico demais, é só você parar de dar desculpa e valorizar o que Deus chamou para fazer. O teu chamado é muito importante, então valorize ele em nome de Jesus, amém irmãos? Você recebe essa palavra? Então um aplauda o Senhor em nome de Jesus, você recebe essa palavra. Quero muito orar para você Que achou que por um momento Você fez muito já e agora Eu preciso descansar um tempo Eu vou determinar o tempo que eu vou Descansar Eu quero muito olhar para você Que sabe, esquece que Você tem muito valor E você precisa valorizar Porque Deus te chamou Não é sobre o seu recurso Não é sobre a sua força Não é sobre valorizar em você é o Deus que te chamou, que te alimenta, que te sustenta. É Ele que dá os recursos. É Ele que faz você viver o sobrenatural. É você. Ninguém precisa fazer por você. Você precisa fazer aquilo que um dia você almejou. E quando conseguiu, parou de valorizar. Eu posso olhar por você? Quantas vezes eu penso nisso? Hoje eu estava em casa falei, gente, quase ninguém para a igreja. Deixa eu preparar aqui. Eu falei, o Senhor não... A gente um textozinho. Aí eu dobrei o joelho e falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque mesmo que vá duas pessoas na igreja, a sua palavra é viva e eficaz. E a minha responsabilidade é com o Senhor, aquilo que o Senhor me deu. Eu coloquei no vídeo que eu, que eu, que eu fiz aqui de um ano de posse, algumas coisas que eu fiz na hora, assim, que marcou aquele meu momento. Está lá no meu Instagram. Eu falei que eu peguei muita coisa que Deus me deu, especial, e por causa do meu cansaço Eu transformei aquilo em coisas banais E quando eu transformei aquelas coisas especiais Em coisas banais Eu perdi o sentido do pertencimento Eu não pertencia Não me achava mais pertencente à igreja que eu fazia parte Não me achava mais útil À igreja que eu fazia parte Achava que, que as palavras que Deus me dava Não alcançavam mais as pessoas Comecei a desanimar E o desânimo é uma coisa terrível até que eu não tive que encontrar o significado pelo que o Senhor me chamou. Eu tive que me reinventar. Ver o ressignificado que eu sou para o ministério que Deus me deu. Às vezes você faz isso. Você pega, vê, quer ver o significado do ministério para você. E Deus quer que você veja o contrário. É o seu valor para o ministério que Deus te deu. Achei esse ressignificado e como eu estou feliz de estar com vocês. Quero dizer para vocês que quando tiver esse compromisso, Senhor, não importa se é a quarta, se é a segunda da caverna, se é no culto de adolescente que me chamar, eu preciso fazer o meu melhor. E o meu melhor não é aquilo que satisfaça você. O meu melhor é quando eu sou dependente do Senhor e levo a sério e valorizo o que Ele me dá. isso eu quero fazer com muito vigor. Porque no dia que isso se perder, falei isso para a liderança. Eu quero sentar e ser pastoreado novamente. Porque se não tiver amor no que eu faço eu não preciso fazer. Amém, irmãos? Então, tem amor pelo que você faz. Mesmo que for cuidar de criança, queridos, essas crianças amanhã podem estar perdidas. E amanhã podem ser uma bênção. É fruto também daqueles que estão atrás semeando. Como é importante o ministério infantil. A recepção, a cantina. Às vezes a pessoa sai daqui, sai daqui vai para a cantina, chega na cantina lá, pô, fizeram nada direito como faz com capricho, com amor, Está estava bombando. Não vou nem no McDonald's, também. Vai falir o McDonald's porque é feito com. você vê que é feito diferente. E precisamos fazer isso valorizar o que Deus nos dá. Pai de amor, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que fala em nossos corações. E nós sempre queremos ouvir a tua voz. Bendito seja o teu nome, ó Deus, porque é aquele pelo qual nós estamos aqui e é pelo Senhor que nós caminhamos. O Senhor sempre será a estrela maior, por isso nós estamos seguindo o Senhor. Mas, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor nos chamou, que haja um despertamento nessa noite em nome de Jesus. Um despertamento, ó Deus, para que possamos entender que o chamado, ele precisa ser valorizado. Esse valor é dado pela importância que eu tenho no meu dia a dia, que eu dou a Ele no meu dia. Por isso, Senhor, muito obrigado. Por Senhor ter me chamado, ó Deus, para o ministério pastoral. Não tem coisa melhor no mundo, ó Deus, do que ter a consciência de que o Senhor me chamou para algo muito especial. E que possamos viver assim: pegar o que o Senhor nos dá e fazer Deus em cada coisinha coisas especiais. Toma o seu povo. Desperto a Deus. Que o banco seja um lugar ao Deus de passagem, mas que os ministérios continuem ativos, revigorados. Que servem e fazem porque te amam, ó Deus. Porque depende do Senhor pessoas que não têm recursos, pessoas ó Deus que estudam teologia, mas não dependem da teologia para proclamar o teu Evangelho. Pessoas que entendam que te seguir, ó Deus, basta. O Senhor no lugar basta, o Senhor que acolhe, o Senhor que cura, o Senhor que dá a palavra. Ó oh precisamos fazer a nossa parte, mas sempre colocamos no lugar devido, que é o lugar do centro de onde nós estamos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus?